0: במשך 25 שנה, וושינגטון והעולם היו במישורים אחרים. וושינגטון, חוגי המדיניות בה, היו שבויים של החלום החד-קוטבי. העולם, לעומת זאת, התאושש מהר מנפילת ברית המועצות, ומעצמות מתחרות לאמריקנים עלו, בראשם סין ורוסיה. במשך 25 שנה, וושינגטון סיפרה לעצמה שקץ ההיסטוריה הגיע, ושההתפשטות של הדמוקרטיה בעולם היא בלתי נמנעת. עם טראמפ, סוף סוף הגיעה ההבנה שקץ ההיסטוריה לא הגיע, ושמה שמחכה לארצות הברית, היא תחרות חדשה לכוח עם המעצמות של אירואסיה. בואו נתחיל. דונלד ג'ון טראמפ טראמפ הוא הנשיא השנוי במחלוקת השני שלנו כאן בפוסט אימפריום. נשיא שנתפס מאוד שונה על ידי הימין והשמאל בארץ. אם אובמה היה האובססיה של הימין, טראמפ הצליח להשפיע על שני המחנות. בעיני הימין, טראמפ נתפס כנשיא הכי פרו-ישראלי שהיה בארצות הברית. נשיא שהעביר את השגרירות לירושלים, הכיר בסיפוח של רמת הגולן, ולא דרש מישראל פשרות או הקפאות בנייה בשביל הסכמי שלום. טראמפ נתפס ככל כך פרו-ישראלי, שיש מי שחשב שרגע לפני יציאתו מהתפקיד הוא יפציץ את מתקני הגרעין של איראן. לעומת זאת, עבור השמאל טראמפ נתפס כשקרן, גזען, נוכל, אם לא דברים גרועים יותר. סביר שהתפיסה הזו הושפעה מהתפיסה של השמאל בארצות הברית את טראמפ, שראה בו לאומן ימני גזען, שקרן פופוליסט, בדלן וסכנה לשלום העולם. כשטראמפ רק נבחר, נראה שהשאלה שכולם שאלו הייתה לא אם הוא יעשה נזק, אלא כמה נזק הוא יעשה. לדוגמה, בגיליון מאי יוני של פורן הפרסט מ-2017, המאמר הראשי עסק בשאלה איך הנשיא עלול לגרום למלחמת עולם שלישית. כמו עם ברק אובמה, המטרה שלי היא לא לשנות את איך שאתם תופסים את טראמפ כאדם. העניין שלי הוא בטראמפ כשלב בהתפתחות של ארצות הברית. בממשל טראמפ כשלב בשינוי ההשקפה של ארה״ב על העולם. כמובן, תמיד קשה להפריד בין האדם הפרטי ובין התפקיד שהוא מילא. בטח עם אדם כמו טראמפ. טראמפ הוא בדרן. לא במובן של ליצן, אלא במובן של איש בידור. אדם שיודע לקרוא קהל ולהפעיל אותו. טראמפ אוהב לצאת בהצהרות גדולות, ולעיתים בוטות בשביל לקבל את תשומת הלב של הקהל. העובדה שאין מישהו שאדיש אליו, היא הוכחה עד כמה הוא אפקטיבי כאיש בידור. הוא גורם לכם להיות מושקעים בו רגשית. אולי אתם אוהבים אותו, אולי אתם שונאים אותו, אך מה שלא יהיה, אתם לא אדישים אליו. נוסף להיותו איש בידור, טראמפ הוא גם איש עסקים, והוא הביא את ההתנהלות של איש עסקים למדיניות החוץ האמריקנית. טראמפ במהלך ארבע השנים שלו בבית הלבן הראה שהוא תופס את יחסי החוץ של ארה״ב כיחסי תן כך. וושינגטון צריכה לסגור עסקאות שטובות לה, והנשיא הוא מי שדואג לעסקה הטובה ביותר. היחסים בבסיס העסקאות הם פחות חשובים מהעסקאות עצמן, והמטרה של ההתנהלות המדינית היא ללחוץ את הצד השני במשא ומתן. קל לראות את הנקודה הזאת אם רק מסתכלים על נכסים של טראמפ עם מדינות כמו צפון קוריאה, סין ואפילו איראן. בתחילת נשיאותו טראמפ איים להשמיד את צפון קוריאה, אם זאת תתקוף את ארצות הברית או בעלות בריתה. אולם, ברגע שנראה היה שאפשר להגיע לעסקה, או לכל הפחות לפגישה היסטורית, קים ג'אנון הפך מאיום ביטחוני למי שהנשיא הוא חברו. מול סין, טראמפ נע בין קוטב אחד של האשמת סין באונס ארצות הברית וקריאה לשי ג'ינפינג אויב ובין קוטב שני של מחמאות על הטיפול בקורונה בתחילת המגפה וביטחון שהנשיא שי יעשה את הדבר הנכון בנוגע למפגינים בהונג קונג. אפילו מול איראן, טראמפ הבהיר שהמטרה של הלחץ המקסימלי היא להשיג עסקה טובה יותר מול המשטר בטהרן והיה קרוב בספטמבר 2019 להיפגש עם נשיא איראן רוחני בדיוק כדי להתחיל את המשא ומתן לקראת הסכם כזה. טראמפ והממשל שלו כמובן עשו טעויות וסבלו מכישלונות. לדוגמה, הממשל מצד אחד רצה שונצואלה ואיראן יפסיקו את היחסים העוינים שלהן עם ארצות הברית, אך לא היה מוכן להשקיע משאבים צבאיים או להסתכן במלחמה לשם כך. כשבוונצואלה באביב 2019 ניסה מנהיג האופוזיציה גווידו לבצע הפיכה, ארצות הברית הגיבה בכתף קרה. הממשל העדיף להסתמך על סנקציות כלכליות מול ונצואלה ואיראן, סנקציות שהפכו את החיים בשתי המדינות לאומללים, אולם לא שינו דבר בהתנהלות שלהן. מול סין, הממשל ניהל מלחמת סחר וסימן אותה כיריב אסטרטגי, אך לא עשה את הדבר המתבקש של לעבוד עם בעלות ברית מול בייג'ין. במקום, ממשל טראמפ ירה לכל עבר, מאיים במחסים על יפן והאיחוד האירופי, ומאיים להוציא את הכוחות האמריקאים מדרום קוריאה אם זו לא תשלם יותר על נוכחותם. טראמפ, כפי שאמרתי, הוא איש עסקים. וכאיש עסקים הוא התעניין יותר בסגירת עסקאות טובות מגיבוש קואליציה בינלאומית ובניית היחסים הנדרשים בשביל קואליציה כזו מול בייג'ין. המטרה של הפרק היום היא לא לותת ציון לטראמפ כנשיא. המטרה של היום היא להבין את החשיבות של טראמפ, של ממשל טראמפ. בהתפתחות של ארה״ב אחרי המלחמה הקרה. טראמפ היה נשיא לא רגיל, נשיא לא אורתודוקסי, וכמוהו הממשל שלו. יחד, הם היו מוכנים לאתגר את האורתודוקסיה האמריקנית, לא בחדרי חדרים, אלא במדיניות רשמית. הם היו מוכנים להכיר שהרעיונות של האורתודוקסיה הישנה של ארה״ב בממסד המדיני ביטחוני, על סחר חופשי, הרגע אחד קוטבי וקץ ההיסטוריה, כבר לא רלוונטיים. שהעולם השתנה. וארצות הברית צריכה להשתנות יחד איתו. העקרונות שהנחו את ממשל טראמפ כבר היו קיימים לפניו, אך לא סודרו בתפיסת עולם אחת. ממשל אובמה הבין שהמזרח התיכון הוא חור שחור למשאבים של ארצות הברית. בתקופתו גם הבינו שסין ורוסיה הן כבר לא ידידות אלא יריבות. ממשל בושה בן ואובמה מתחו ביקורת על בעלות הברית של וושינגטון שהן חיות על חשבונה. חותכות בתקציבי הביטחון שלהן בעוד ארצות הברית לוקחת על עצמה עוד ועוד מהעול, של הגנת העולם החופשי. מה שטראמפ הביא הוא לא מהפכה, אלא פשוט הכרה. הרגע החד-קוטבי הסתיים. ארצות הברית צריכה להתחרות עם סין ורוסיה על השפעה באירואסיה. והיא צריכה לשם כך לשנות את ההתנהלות שלה בעולם. איך? הכל בפרק היום, ואנחנו מתחילים מיד אחרי ההודעה הבאה. אזהרת ספוילר. אנחנו כבר חיים בעידן של הפוסט-אימפריום. ומה שמרתק בשנה שהייתה לנו, שאנחנו כבר רואים את תחילת התגבשותו של הסדר העולמי הבא. כמובן, ערוצי התקשורת המסורתיים לא מספרים לכם דבר. יפן והודו מהדקות קשרים טכנולוגיים, ארה״ב מרחיבה את נוכחותה בים סין הדרומי, מזרח אפריקה הופכת לחזית חדשה של התחרות הגלובלית לכוח. יש לכם אבל מקום בו אתם יכולים לראות את התמונה הגדולה, להבין את השינויים שעוברים על עולמנו. פלג, מועדון המנויים של המשחק הגדול. בואו ליהנות מניתוח שבועי, חברות בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המועדון, אירועי לייב ועוד. בואו למקום היחיד שלא רק מדווח לכם על העולם, ועושה עבודה הרבה יותר טובה מרוב אתרי החדשות, אלא גם מסביר לכם מה קורה בעולם, ומה המקימות ארוכות הטווח. כי בעידן הכאוטי שלנו, ידע הוא כוח. ידע הוא הזדמנות. אז בואו והצטרפו. קישור לעשיית מנוי, בהערות הפרק. את התרומה של ממשל טראמפ לחשיבה האסטרטגית האמריקנית אפשר לסכם בשלוש מילים תחרות בין מעצמות Great Power Competition ארצות הברית נמצאת בתחרות לכוח עם סין ורוסיה והתחרות הזאת דורשת מארצות הברית לגייס את כל הכלים הצבאיים, הכלכליים והדיפלומטיים שלה בשביל לנצח בשביל להבין עד כמה התרומה הזו חשובה אנחנו צריכים רגע להסתכל בסקירה אחת על כל התהליך ההיסטורי שעברנו עד עתה בסדרה פוסט-אימפריה. פתחנו במאה ה-19 במאה של המעצמות האירופיות, המלחמות זו בזו לכוח, ומקוות שמאזן הכוח יציל אותן מעצמן. ראינו איך הן הקימו אימפריות, ואיך האימפריות האלו עודדו סחר גלובלי והביאו לנו את הגלובליזציה בגלגולה הראשון. ראינו גם איך העולם הזה הגיע לסופו בשתי מלחמות עולם. סיום שתי מלחמות העולם, העביר את הזירה הבינלאומית ממצב רב-קוטבי למצב דו-קוטבי, עם ארצות הברית וברית המועצות כשתי מעצמות העל היחידות. הודות לאיום האדום, האמריקנים, אחרי מלחמת העולם השנייה, לא הפנו את הגב שלהם לאירופה, כפי שעשו בסוף מלחמת העולם הראשונה, אלא פתחו במאמץ לבנות מחדש את הסדר העולמי, האימפריום הראשון שלנו. ארצות הברית לקחה על עצמה לבנות מחנה של דמוקרטיות עם סחר חופשי משגשג, ולבלום את התוקפנות הסובייטית היכן שלא תהיה. האמריקנים הקימו את נאטו, חתמו על ברית הגנה עם יפן, והכניסו את רוב המדינות המתועסות של העולם למחנה צבאי אחד, לראשונה בהיסטוריה. הסדר האמריקני הביא לנו את הפקס אמריקנה. שלום בעולם מתועס, שנתן לנו שגשוג כלכלי בקנה מידה היסטורי. גרמניה ויפן השקיעו את המשאבים שלהם בייצור מכוניות ומכונות כביסה במקום מטוסים וטנקים ובריטניה וצרפת לא היו צריכות עוד לפחד מהגרמנים הודות לנאטו. פגישה לנפט מהמפרץ הפרסי הובטחה על ידי אמריקה שגם פתחה את השוק הצרכני הגדול שלה ליצרני העולם. מערב אירופה עברה אינטגרציה כלכלית וארצות הברית עודדה סחר חופשי בין המדינות השונות במערב. הגלובליזציה חזרה לרמה הייתה במאה ה ובשנות ה-70 וה-80 כבר עקפה אותה. העולם המערבי הפך חופשי יותר, שלו יותר ומשגשג יותר. כמובן, הפקס אמריקנה לא הושג ללא מחיר. ארה״ב נאלצה להגדיל את הנוכחות הצבאית שלה במזרח אסיה, אירופה והמזרח התיכון. מבטיחה את אספקת הנפט מהמפרץ הפרסי ומאזנת מול האיום הצבאי הסובייטי במזרח אירופה. היא גם נאלצה להסכים להסכמי סחר שהפלו את היצרנים והחברות שלה. יפן צורפה ל-GATT למרות שהשוק שלה נותר ברובו סגור להשקעה ותחרות זרה. אירופה הייתה יכולה לעבור אינטגרציה כלכלית למרות שזו הפלטה לרעה יצרנים אמריקנים על פני יצרנים מקומיים. ההצדקה לכל זה הייתה שהצעדים האלו נדרשים כדי לשמור על ההשפעה של וושינגטון ולשמור את המדינות האלו חלק מהמחנה האמריקני. במילים אחרות ההסכמים האלו היו דרושים בשביל לשמור על הקואליציה האמריקנית נגד הסובייטים. והסובייטים הם המפתח כאן. הסובייטים הם שהולידו את הצורך האמריקני לבנות מחדש את הסדר העולמי. במהלך כל המאמצים שלהם, האמריקנים התכוננו ליום בו הסובייטים או ישלימו איתם, או ינסו להילחם נגדם. הם התכוננו ליום בו מוסקווה תושיט את ידה לשלום, או שטורי שריון רוסים יחצו את גרמניה. שועטים לעבר האוקיינוס האטלנטי. מה שהם לא התכוננו אליו, הוא התמוטטות הגוש המזרחי וברית המועצות ב-1989 וב-1991. כמעט בהרף עין, בקנה מידה היסטורי, היריב הכי גדול של ארצות הברית נעלם מהעולם. ההיעלמות הסובייטית יצרה משבר. ארצות הברית נותרה עם המערכת הגלובלית שיצרה, אך ללא הייעוד שלה. ללא האיום האדום. בוש אב רצה להשאיר את המערכת, אך לכוונן אותה מחדש. לא לבלום את ברית המועצות, אלא איומים מקומיים כמו צפון קוריאה, איראן ועיראק. ארה״ב תעזור לבנות מאזני כוח מקומיים לאורך אירואסיה, ותתמוך בהם מרחוק. התוכנית של בוש הייתה סבירה אסטרטגית, אך לא מעניינת את הציבור האמריקני. הוא תמך במשך 50 שנה במלחמה הקרה, בשביל לנצח את הסובייטים. הוא נתן את בניו, הוא נתן את כספו. הסובייטים נוצחו, והוא רצה שעכשיו ההשקעה תתמקד בבית, לא במזרח התיכון או מזרח אסיה. קלינטון הציע תוכנית אחרת. צמצום הנוכחות הצבאית באירו אסיה, צמצום האחריות האמריקנית בעולם, והתמקדות בהסכמים כלכליים. קלינטון הגיע עם סט אחר של תפיסות מיבוש. בושיו היה ריאליסט, קלינטון אידיאליסט. קלינטון, ורבים מבני דורו, ראה בארצות הברית את מעצמת העל היחידה בעולם. את הדמוקרטיה והשוק החופשי כמי שניצחו בקרב האידיאולוגי, והאמין שכל מה שנשאר לארצות הברית לעשות, הוא לקצור את הרווחים של הגלובליזציה החדשה, והשוק העולמי שעומד להופיע. קלינטון, קידם הסכמי סחר ותהליכי שלום, מאמין, כמו שער וושינגטון, שההיסטוריה הגיעה לקיצה. שתמ"ג הולך להחליף את טורי השריון כמקור הכוח החדש של מדינה. הבעיה שבעוד שוושינגטון הייתה שבויה ברעיונות של הרגע החד-קוטבי וקצע ההיסטוריה, חלקים אחרים בעולם עדיין חיו את ההיסטוריה. רוסיה סבלה בשנות ה-90 מכאוס פוליטי וכלכלי, שעוררו בעם הרוסי ייאוש מהתהליך הדמוקרטי ורצון ליציבות. בשנות האלפיים פוטין החזיר את החוק והסדר לרוסיה, והחל להפוך אותם מדמוקרטיה לאוטוקרטיה. בוושינגטון לא השכילו להבין את השינוי הזה, ולא השכילו לנסות ולשלב את הרוסים בסדר המערבי. במקום לשלב אותם, האמריקנים רק עוררו את העוינות שלהם. נאטו התפשטה מזרחה, והקרמלין ראה כיצד מתעלמים ממנו ומהאינטרסים האסטרטגיים שלו. בצד השני של אירואסיה, הכניסה של סין לארגון הסחר העולמי לא הביאה לשינוי בכלכלה ובפוליטיקה של המדינה. המפלגה המשיכה לשמור על שליטה אדוקה וניצלה את החברות בארגון הסחר העולמי בשביל למשוך אליה יצור משאר העולם. סין החלה להתחזק כלכלית במזרח אסיה, בין השאר על חשבון התעשיות האמריקניות. אבל וושינגטון לא הייתה פנויה בשביל להכיר באיום הכפול של רוסיה וסין. או בעובדה שתחרות גיאופוליטית חוזרת לעולם. היא הייתה שבויה ברגע אחד כותבי וקץ ההיסטוריה. פיגועי ה-11 בספטמבר לא שיפרו את המצב. הם הוכיחו לה שאי אפשר להזניח את העולם המתפתח, העולם העדיין היסטורי, משום האיום שלו, משום שהוא יכול להגיע לעולם הפוסט-היסטורי. בעקבות פיגועי ה-11 בספטמבר, ארה״ב התמקדה במזרח התיכון, מאמינה שהמטרה העליונה החדשה שלה היא להביא מדינות נחשלות כמו אפגניסטן ועיראק לתוך הגלובליזציה. לייצא את קץ ההיסטוריה. המלחמה בטרור של בוש הייתה האימפריום השני של ארה״ב, והוא בזבז את המשאבים והקשב של האמריקנים בעיראק ובאפגניסטן. אובמה הבין שמשהו לא עובד, והוא זיין את הטעויות של בוש, אך מבלי להציג אסטרטגיה ותפיסה חדשה. ממשל אובמה עדיין היה שבוי של הרעיון של מנהיגות אמריקנית ושבייג'ין ומוסקבה לא באמת מציגות איום משמעותי על הסדר האמריקני. הוא ניסה למתן את המנהיגות האמריקנית, מנסה לקבוע היכן כוח אמריקני צריך לפעול והיכן לא בכל מקרה בנפרד. התוצאה הייתה מדיניות חוץ לא עקבית שיצרה חללים אליהם נכנסו הרוסים, הסינים ושחקנים אחרים. אם זה בלוב, סוריה או מזרח אירופה. וכאן נכנס ממשל טראמפ. ממשל טראמפ בא ונתן לארה״ב אסטרטגיה חדשה. תפיסה חדשה של העולם. הוא, אם תרצו, המשך של ממשל אובמה. מסתמך על התובנות בתקופתו בשביל להגדיר תפיסה חדשה. הוא עשה זאת לא מפני שהוא ידע משהו שהממשלים האחרים לא ידעו, אלא מפני שהוא היה מוכן לאתגר את האורתודוקסיה האמריקנית על מה בדיוק ארה״ב צריכה לעשות בעולם. לא עוד תמיכה אוטומטית בסחר חופשי, לא עוד משימות של בניית מדינות, אלא תחרות גיאופוליטית לכוח. הפעם הראשונה שהרעיון של תחרות בין מעצמות הופיע במסמך רשמי של הממשל הייתה במסמך האסטרטגיה לביטחון לאומי של שנת 2017. במסמך, הממשל קבע שרוסיה וסין מתחרות עם ארצות הברית על כוח והשפעה, ושארצות הברית מוכנה להתמודד ולנצח בתחרות הזו. סין ורוסיה, כך לפי הממשל, מעוניינות להפוך את הכלכלה הגלובלית פחות הוגנת וחופשית. בונות את כוחן הצבאי ומנסות להשתלט על זרימת המידע הגלובלי בשביל לדכא את החברות שלהן. כל אלו מאיימים על האינטרסים האמריקניים ומאיימים על כוחה והשפעתה של ארצות הברית. אם לפרט יותר, הרי שהתחרות בין סין ורוסיה לארצות הברית מתרחשת בארבעה תחומים מרכזיים. ראשית, בכלכלה. סין הפכה את עצמה למרכז הייצור של העולם בין השאר הודות לדיכוי משכורות אצלה, גניבת קניין רוחני וסיפסוד נדיב של הממשלה. ארה״ב הפכה יותר ויותר תלויה ביבוס סין עבור רכיבים קריטיים בתעשיית הביטחון והרפואה, בעוד כלכלות ה-Midwest נפגעות מהיעלמות משרות ייצור. הרוסים גם הם השתמשו בכלכלה כנשק. 40% מהגז הטבעי לאיחוד האירופי וכשליש מהנפט שלו מגיעים מרוסיה. מוסקבה השתמשה בנשק האנרגיה כדי לאיים על מדינות בפריפריה שלה כמו בלארוס ואוקראינה והשליטה שלה באנרגיה האירופית הגבילה את היכולת של בריסל להגיב לתוקפנות הרוסית במזרח אירופה. שנית, יש לנו את הצבא. מאז 2010 סין בונה את כוחה הימי, מוסיפה משחטות, צוללות גרעיניות ונושאות מטוסים. ההתעצמות הימית של סין מאיימת על ארצות הברית שנשענת בעיקר על הצי שלה בשביל הקרנת כוח באירואסיה. בנוסף, סין שוקדת על בניית כוח הטילים הבליסטיים שלה כך שיוכל לאיים על בסיסים אמריקנים ונוסעות מטוסים במזרח אסיה. הבנייה של איים מלאכותיים בים סין הדרומי נועדה להבטיח עליונות אווירית וימית גם בזירה זו, הרחוקה מחופיה של סין. רוסיה, גם היא ביצעה מספר שדרוגים משמעותיים לכוחות הצבא שלה מאז מלחמת גאורגיה ב-2008, משדרגת גם את אמצעי הלחימה שלה וגם את הדוקטרינה שלה. הודות לרווחי הנפט של שנות האלפיים, מוסקבה הייתה יכולה לשדרג את כוחות השריון, הארטילריה והטילים שלה. היא הפכה מתוחכמת יותר בשימוש בכלי סייבר, שכירי חרב וכוחות מיוחדים, כפי שמראה לדוגמה השתתפות על חצי האי קרים על ידי כוחות מיוחדים בלתי מסומנים, והתמיכה בבדלנים במזרח אוקראינה. שלישית, טכנולוגיה. סין ורוסיה, שתיהן מעוניינות להיות הראשונות להשיג פריצת דרך בתחומים כמו רכבים אוטונומיים, אינטליגנציה מלאכותית וכלי נשק היפרסוניים. הן, שתיהן שוקדות על פיתוח יכולות מתקדמות כמו התקפות סייבר, לוחמה נגד לוויינים ומטוסי קרב חמקניים. סין מעוניינת לשדרג את הבסיס התעשייתי שלה כך שהיא תהיה פחות תלויה בטכנולוגיה מערבית, במיוחד אמריקנית, ותוכל להתחרות עם חברות מערביות על השוק העולמי למוצרי הייטק. עסקתי בתוכנית הסינית בהרחבה בקיסר אדום בפרק תוצרת סין 2025. בעידן בו יתרון טכנולוגי מתורגם ליתרון כלכלי וצבאי, ההצלחה הטכנולוגית של מדינה אחת היא בהכרח הפסד למדינות אחרות. אם סין תפתח ראשונה טיל שיוטי פרסוני, המסוגל לנווט במהירות של מעל חמש מח, היא לא תחלוק את המידע עם ארצות הברית. היא גם לא תחלוק את השוק עם ארצות הברית במקרה והחברות שלה, יהיו רישיונות לפתח רכבים אוטונומיים מלאים, או אם היא תשיג אפליקציות שימושיות בתחום של מחשוב קוואנטי או בינה מלאכותית. טכנולוגיות שיכולות לתת לה גם יתרון צבאי. מחקר מדעי ופיתוח טכנולוגי הפכו לחלק מהביטחון הלאומי, ולכן התחרות הטכנולוגית נוגעת לביטחון הלאומי. ורביעית, יש לנו את הדיפלומטיה. בזמן שארצות הברית הייתה עסוקה בלחבר מחדש את עיראק או להשיג שלום בין ישראל והפלסטינים, רוסיה וסין הפכו לגורמים בעלי השפעה פוליטית בזירה הבינלאומית. משתמשים בהשפעה הזו כדי לדחוק את ארצות הברית מאירואסיה. רוסיה חזרה להיות כוח משפיע במזרח התיכון עם התמיכה באסד, וכוח מאיים באירופה. סין, עם דרך המשי החדשה, הפכה עצמה לאחד המשקיעים המשמעותיים באפריקה ובדרום העולמי. משתמשת בקשרים עם מדינות אפריקניות כדי להגדיל את השפעתה במוסדות האו"ם. אחרי הפלת השלטון בלוב, שתי המדינות הפכו לגוש חוסם לארצות הברית במועצת הביטחון. מטילות וטו על כל החלטה נגד דיקטטורות כמו סוריה או ונצואלה. חשוב להבהיר שיחד עם התחזקות השפעתן של סין ורוסיה, ארצות הברית לא נעלמה מאירואסיה וכוחה האובייקטיבי לא נחלש. הסדרה פוסט אימפריום היא לא הסיפור של דעיכה אמריקנית כי לא קרתה דעיכה אמריקנית. ב-2019 התמ"ג האמריקני היווה כמעט רבע מהתמ"ג העולמי. וההוצאה הצבאית האמריקנית הייתה כמעט 40% מכלל ההוצאה הצבאית הגלובלית. עם 11 נוסעות מטוסים גרעיניות, עם בסיסים בכל רחבי העולם, עם בריתות צבאיות שמכסות את רוב העולם המתועש. הכוח האמריקני האובייקטיבי לא שקע. לא שקע בשנות התשעים, לא שקע אחרי הכישלונות באפגניסטן ובעיראק, לא שקע תחת אובמה. הכוח האובייקטיבי, המספרים הקשים. מה שכן קרה, ומה שאפשר לרוסיה וסין להגדיל את כוחם ולתת לנו הרגשה של מעין דעיכה אמריקנית, היא שלארצות הברית לא הייתה אסטרטגיה. לארצות הברית. לא הייתה אסטרטגיה לאיך להפעיל את הכוח שלה באירו אסיה. מהמטרות שלה. מהיריבים שלה. בשנות התשעים, האמריקנים היו בטוחים שהתחרות לכוח תיעלם ותוחלף בתחרות כלכלית. בשנות האלפיים, וושינגטון הייתה בטוחה שהטרור האסלאמי הוא האיום הכי גדול על ציוויליזציה. שתי התפיסות היו נתוקות מהמציאות הגיאופוליטית. שהפאקס האמריקנה של המלחמה הקרה לא נטרל את הצורך של מדינות בכוח. שהטרור האיסלאמי, גם בשיאו, לא היה איום משמעותי על הסדר האמריקני. בשביל לשנות את הסדר הבינלאומי, צריך מדינות שיהיו מוכנות לעשות זאת. ואפגניסטן או עיראק לא היו בעמדה כזו. רוסיה וסין כן, והן התחילו לאתגר את הסדר האמריקני תחת אובמה ובוש, כפי שראינו בפרקים הקודמים. עם ממשל טראמפ, עם התפיסה של התחרות בין מעצמות, האסטרטגיה האמריקנית סוף סוף שבה לקרקע של המציאות הגיאופוליטית, להכרה בבעיה האמיתית של הסדר האמריקני, התחרות מסין ורוסיה. הן מתחרות איתה כלכלית, צבאית, טכנולוגית ודיפלומטית. בשביל לשמור על הסדר האמריקני, ארצות כבר לא יכולה לנסות ולשלב אותן בסדר, לנסות ולעבוד איתן בשביל להגיע לדרך האמצע. לא סין ולא רוסיה מעוניינות להשתלב בסדר האמריקני. אלא לשנות אותו כך שיתאים לצרכים שלהן. זו לא ביקורת עליהן, כן? אני לא חושב שהן רעות רק בגלל שהן רוצות לשנות את הסדר הזה. הן מעצמות, וכל מעצמה מעוניינת שהסדר העולמי ישקף את האינטרסים שלה. מה שזה כן אומר, הוא שוושינגטון לא צריכה לעבוד איתן, אלא היא צריכה להתחרות איתן, בשביל לקבוע איך ייראה הסדר העולמי החדש. אז המטרה הגדולה של סין ורוסיה היא לצמצם ואם אפשר להסיר לחלוטין את ההשפעה האמריקנית באירואסיה. במזרח אסיה האמריקנים כולאים את סין על ידי שליטה בשאושרת האיים הראשונה, שאושרת היא אם שמכסה את רוב החוף הסיני ונמתחת מיפן עד אינדונזיה. במזרח אירופה רוסיה נדחקת מאזור ההשפעה המסורתי שלה על ידי ארצות הברית, שמספקת מטריית ביטחון לנאט"ו ולאיחוד האירופי. שתי המדינות מעוניינות להחליש את ההשפעה האמריקנית ולהבטיח את מעמדן כמעצמות החדשות של אירואסיה. התגובה האמריקנית חייבת לכן להיות חיזור כוחה והשפעתה באירואסיה, על ידי תמיכה בבעלות ברית מול הסינים והרוסים. לשם כך, גם ארצות הברית חייבת לחזק את כוחה בבית, כדי שתוכל לתמוך במאזן הכוח באירואסיה. אז מה זה אומר? מה, מה התחרות הזאת דורשת מהאמריקנים? הדבר הראשון... הוא שהם חייבים לבנות מחדש את הבסיס התעשייתי שלהם בבית. אף מעצמה לא יכולה לנהל תחרות כאשר היא תלויה לחלקים קריטיים ביריבות שלה. וזו לא רק אמירה תאורטית. דוח של הפנטגון מ-2021 מצא שהיציאה של מפעלים ותעשיות מארצות הברית פגעה ביכולת של משרד ההגנה להשיג רכיבים שאינם מיוצרים, לפחות חלקית בסין, והפך את משרד ההגנה תלוי במספר קטן של ספקים. הדבר גם מעלה את העלויות וגם מעריך את הזמן של פרויקטים ביטחוניים. החזרה של תעשיות קריטיות לארצות הברית תהיה צעד נכון לתיקון המצב, אך לא יהיה מספיק. כל עוד סין יכולה לייצא תוצרת זולה באופן מלאכותי, על ידי דיכוי משכורות והיעדר אכיפה של רגולציה בתחומים כמו איכות הסביבה, יצרנים אמריקנים ימשיכו להיות בסכנה מצד בייג'ין. גם הסכמי הסחר של ארצות הברית יהיו חייבים לעבור שינויים בשביל לדאוג לא רק לסחר חופשי כסיסמה, אלא לסחר חופשי שבאמת עובד עבור העובדים והיצרנים האמריקנים. חשוב להדגיש שאין כאן קריאה למרקנטליזם חדש, אלא דאגה למגרש משחקים הוגן לעסקים אמריקנים. מדוע שגבינה מאוהיו תסבול ממכס גבוה בקנדה? מדוע שעובדי איגוד אמריקנים יתחרו עם עובדים לא מאוגדים במקסיקו? למה שארצות הברית תקנה תוצרת סינית כשסין סוגרת את השווקים שלה מפני תוצרת אמריקנית? לדוגמה, הגישה של ממשל טראמפ לסחר לא הייתה גישה מרקנטליסטית. הדגש היה על תחרות הוגנת ודאגה לעובד האמריקני. בעוד האימפריות האירופיות דאגו לגירעון הסחר שלהן ולרווחי התעשיינים שלהן, ממשל טראמפ ביקש מדיניות סחר שמבטיחה משרות יציבות ורווחיות לאזרחי ארצות הברית. זו למשל הסיבה שממשל טראמפ דחף לעדכון של הסכמי הסחר עם מקסיקו וקנדה ודאג להכניס מנגנון פיקוח על זכויות העובדים במקסיקו. כך למשל במסגרת ההסכם החדש שאושר ב-2019 ארצות הברית יכולה להגיש תלונה אם עובדים במקסיקו לא מקבלים את הזכות שלהם לוועד עובדים עצמאי המטרה היא להבטיח משכורות עוגנות לעובדים מקסיקנים, ושאם עבודות ייצור יצאו מארצות הברית, הן יצאו מפני יתרון יחסי של מקסיקו, ולא מפני שהעובדים שם חלשים כל כך, שניתן לשלם להם משכורות רב. במקביל לחיזוק הבסיס התעשייתי והכלכלי, חייב להיות גם שינוי משמעותי בכוח הצבאי. ארצות הברית ניהלה ב-20 השנים האחרונות שתי מלחמות. כיבוש ארוך ומאות מבצעים יבשתיים ואוויריים במזרח התיכון. האיום שעומד מולה עם סין הוא שונה מהותית. סין היא כוח ימי עם אלמנט יבשתי. האיום הצבאי המרכזי של סין על ארה״ב הוא ההשתלטות על נתיבי השייט במזרח אסיה. לא פלישה קרקעית כלשהי. אם ארה״ב רוצה להיענות לאתגר הצבאי הסיני, היא תהיה חייבת לבנות מחדש את הכוח הימי שלה. בין השאר על ידי הגדלתו. בין 1990 ל-2016 הצי האמריקני הצטמט מ-570 ספינות ל-275. ההערכה היא שבשביל לבלום בצורה אפקטיבית את סין, ארה״ב תצטרך להכפיל את מספר הספינות שיש לה ל-500 ספינות. בלימת סין ורוסיה גם תחייב שינוי בפריסת הכוחות האמריקניים בעולם, משהו שהתחיל בתקופת אובמה ולא בצורה משמעותית מספיק. לארצות הברית אין סיבה להחזיק עשרות אלפי חיילים במזרח התיכון, או במערב אירופה, אם האיום המשמעותי מגיע מבייג'ין ומוסקבה. בשביל לעמוד מול האיום, ארצות הברית תהיה חייבת לפרוס מחדש את כוחותיה. מרכז אותם במזרח אירופה, ומזרח אסיה. במזרח התיכון, הכוחות שיישארו יהיו מצומצמים יותר, מכוונים בעיקר לפעילות נגד טרור. כמובן, האיום הצבאי לא נוגע רק למספרי חיילים או ספינות. ארצות הברית גם תהיה חייבת לשמור על היתרון הטכנולוגי שלה מול הרוסים והסינים ולמנוע מהם גישה לטכנולוגיה אמריקנית במיוחד לבייג'ין. אפשר למנוע גישה לטכנולוגיה בשתי דרכים מרכזיות. ראשית, להגביל את הייצוא של הטכנולוגיה האמריקנית. לדוגמה, במהלך 2020 ראינו את ממשל טראמפ חוסם את הגישה של חוואוי לשבבים מתקדמים ותוכנה אמריקנית. שנית, להגביל את ההשקעה הסינית בחברות טכנולוגיה אמריקניות. ולהגביל את הגניבה של קניין רוחני מחברות אמריקניות הפועלות בסין. תחת ממשל טראמפ ההשקעה סין בארצות הברית הצטמצמה מאוד מרמה היסטורית ב-2016. היבט לא ידוע של מלחמת הסחר של טראמפ מול סין, שהיא כוונה בעיקר לעצירת הגניבה של קניין רוחני אמריקני, לא לסגירת דיורון הסחר. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. הבסיס של הממשל להטלת מכסים על סין היה חקירה בנוגע לגנבת קניין רוחני אמריקני על ידי נציב הסחר של ארה״ב. טראמפ לא פשוט צייץ ומכסים נוצרו. הייתה חקירה רשמית של נציג הסחר לפעילות סינית בנוגע לגנבת קניין רוחני. המכסים היו הדרך של הממשל לבטא במחיר את גנבת הטכנולוגיה, ודרך לפצות את ממשלת ארה״ב על גנבת הקניין הרוחני של עסקים אמריקנים. והמכסים בהחלט הצליחו, הם הצליחו להביא לרפורמה משמעותית מאוד בסין בנוגע לשמירת קניין רוחני ב-2018 וב-2019. במקביל למניעת גישה סינית לטכנולוגיה אמריקנית, ארצות הברית גם תצטרך לחזק את המחקר והפיתוח שלה ולתמוך בתעשיות עתירות ידע. תמיכה כזו יכולה להיות בצורה של מענקים, הלוואות או הקלות מס לחברות, להקים מחדש מפעלים בארצות הברית. ולהשקיע יותר במחקר ופיתוח. לבסוף, ארה״ב יצטרך להפעיל את הכוח הדיפלומטי שלה. עובדה שאיכשהו כולם שוכחים כשמשווים בין ארה״ב וסין, הוא שלארה״ב יש בריתות צבאיות עם רוב הכלכלות הגדולות של העולם. אם זו גרמניה, יפן, צרפת או טורקיה. האמריקנים מחזיקים במערכת ענפה של בעלות ברית, שיוכלו לתמוך במאמצים שלה לבלום הרוסים והסינים. נאטו תוכל לחזק את הכוחות האמריקאים במזרח אירופה ויפן את הכוחות האמריקאים במזרח אסיה. אבל בשביל שזה יקרה, ארצות הברית חייבת לוודא שהסינים אינם מגדילים את השפעתם במדינות החשובות לאמריקנים. ארצות הברית תהיה חייבת לדחוק החוץ חברות סיניות מתחומים קריטיים כמו תשתיות ואנרגיה ולהביא את בעלות הברית שלה לתאם את יחסי החוץ שלהן מול בייג'ין עם וושינגטון. משום כך ארצות יכולה להשתמש להציע גזרים ומקלות למי שתסגור את שעריה בפני חברות סיניות ולפגוע בכוח הרך שבייג'ין. כפי שהראיתי, בקיסר אדום, סין משתדלת להציג את עצמה כמדינה שאינה איום על סדר הליברלי. אולם הפעולות שלה בשינג'יאנג והונג קונג מציירות תמונה אחרת, של משטר שאינו רק אוטוקרטי, אלא טוטליטרי, המוכן לרדוף מיעוטים אתנים ומפגינים תוך פגיעה קשה בזכויות אדם. תחת ממשל טראמפ ראינו את ארצות הברית משתמשת בהפרות האלו לפגיעה בתדמית של סין וגיוס בעלות הברית המסורתיות של אמריקה כמו בריטניה, יפן, צרפת וגרמניה. התחרות לכוח היא התפיסה האסטרטגית החדשה של ארצות הברית. כפי שהייתה אסטרטגית הבלימה מול הסובייטים במהלך המלחמה הקרה. היא נובעת לא מהחלטה רצונית של ארצות הברית או של ממשל ספציפי כלשהו, אלא מהמציאות הגיאו-פוליטית הברית חייבת להתמודד. סין ורוסיה הן באמת איום על העליונות האמריקנית. הן איום על הסדר הליברלי הבינלאומי. וההוכחה הכי טובה, שזו התפיסה היסודית החדשה של ארה״ב, תפיסה שלא מושפעת מיושב בבית הלבן, היא להשוות את הממשלים של שני נשיאים לכאורה שונים קיצונית. טראמפ וביידן. וביידן נתפסים, ככה לפחות לפי התקשורת, כהפכים. טראמפ הוא הפופוליסט המסוכן, הלאומן הגזען שמאיים על השלום העולמי. ביידן הוא הפוליטיקאי המנוסה, השקול, מי שיעמוד לצד זכויות אדם ודמוקרטיה, שיחזיר את ארה״ב למעמדה כמנהיגה עולמית. לכאורה, שני נשיאים שונים אמורים לנהל שתי אסטרטגיות שונות. לא? לא. הנקודה המרכזית שאני מנסה להעביר כאן לאורך הסדרה היא שאסטרטגיה לאומית פחות תלויה במנהיג כמו שהיא תלויה במציאות מסביבו. זה לא משנה מי יישב בבית הלבן, העולם לא פשוט ישתנה בהתאם. ולכן גם האסטרטגיה האמריקנית לא אמורה להשתנות לפי מי יושב בחדר הסגלגל. אולי היא תשתנה בדרך הביצוע, אולי בדגשים כאלו ואחרים, אך לא באופן מהותי. תסתכלו מעבר למילים ולמחוות השטחיות וממשל ביידן דומה מאוד לממשל טראמפ. ראשית, יש לנו את התחום הכלכלי. טראמפ זכור כנשיא שניהל מלחמות סחר עם כמעט כל שותף כלכלי חשוב של ארה״ב. הוא הואשם בפרוטקציוניזם ופגיעה בסחר החופשי. אולם, ממשל טראמפ הצליח להשיג הסכם סחר חלקי עם סין והסכמים עם יפן, דרום קוריאה, מקסיקו וקנדה. המטרה של הממשל הייתה לעזור לעובדים ויצרנים אמריקנים להתחרות בעולם על ידי הבטחת מגרש משחקים הוגן. בתור ממשל פרוטקציוניסטי, הוא מאוד קידם הסכמי סחר. וממשל ביידן ממשיך את אותו קו בדיוק של דאגה לעובד וליצרן האמריקני. עם כניסתו של ביידן לתפקיד, הנשיא הוא חתם על צו המורה לכל הסוכנויות הפדרליות של ארצות הברית להעדיף יצור מקומי על פני מתחרים זרים. הוא גם הורה לבחינה של שרשרות האספקה האמריקניות במטרה להחזיר שרשרות אספקה קריטיות בחזרה לארה״ב. עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, ביידן ויועציו הקרובים הדגישו שמדיניות החוץ שהם מעוניינים בה היא מדיניות חוץ למעמד הביניים. דאגה לתעסוקה יציבה ורווחית לעובדים אמריקנים, בעיקר על ידי חיזוק הייצור. הממשל לא יתמוך בסחר חופשי בשביל סחר חופשי. אלא יחפש לקדם הסכמי סחר שמביאים עוד תעסוקה לארצות הברית. והממשל גם יחפש לקדם מדיניות כלכלית של Made in the USA. השקעה מסיבית בתשתיות, בטכנולוגיה, בבריאות, במחקר ובפיתוח. כשהמטרה היא להגדיל את היתרון הטכנולוגי של ארצות הברית ולייצר עוד משרות לאמריקנים. לבנות מחדש את הבסיס התעשייתי של ארצות הברית כדי שתוכל להתחרות באופן אפקטיבי בסין. אפילו בנוגע לקורונה כן, משהו שנתפס כאיום גלובלי, למשל ביידן הצהיר שהוא אולי מחויב למנהיגות גלובלית, אך הוא קודם כל הולך לדאוג לחיסונים לאמריקנים. הוא חסם אפשרות לייצא חיסונים ורכיבי חיסון מארצות הברית בתחילת 2021, והוא שינה זאת בקיץ 2021, רק אחרי שמאמצי החיסון בארצות הברית כבר התחילו להאט, ולארצות הברית היו את כל החיסונים שהיא. הייתה צריכה. בתחום הצבאי, ממשל טראמפ וממשל ביידן מדגישים את החשיבות של מזרח אסיה לביטחון האמריקני, והצורך להגדיל ולשדרג את הנוכחות הצבאית שם. תחת טראמפ החלה בחינה מחדש של פריסת הכוחות האמריקניים בעולם, כמו גם בחינת האפשרות להצבת כוח טילים בשביל לאזן מול האיום הסיני. כיום, ממשל ביידן ממשיך מהנקודה של טראמפ. עם כוונה להוציא כוחות מהמזרח התיכון ולהציב כוחות טילים במזרח אסיה. ממשל טראמפ הגדיל את תקציב הביטחון והיה מעוניין להגדיל את הצי, ונראה שממשל ביידן מעוניין לעשות את אותו דבר. ביידן גם ממשיך את הקו של טראמפ מול סין. הוא הטיל סנקציות על פקידים סינים המעורבים בפגיעה בזכויות אדם בשינג'יאנג, בפקידים המעורבים בפגיעה בדמוקרטיה בהונג והרחיב את רשימת החברות הסיניות איתן חברות אמריקניות אסור לעשות עסקים. המכסים שהוטלו בזמן ממשל טראמפ עדיין תקפים, כמו גם המגבלות על ייצוא טכנולוגי לחברות סיניות. בתחום הטכנולוגי, ממשל ביידן וממשל טראמפ קידמו ומקדמים תוכניות לאומיות למחקר ופיתוח ביחד עם הקונגרס. לדוגמה, ביוני 2021 עברה בסנאט חקיקה בסך רבע טריליון דולר להגדלת היתרון הטכנולוגי של ארה״ב מול סין. במסגרת החקיקה יועברו כ-50 מיליארד דולר לחברות שביבים אמריקניות בשביל להקים מפעלים בארצות הברית ויועברו מענקים ותקציבים להקמת מרכזי מחקר ופיתוח בתחומים כמו אינטליגנציה מלאכותית, רכבים אוטונומיים ועוד. הממשל גם מעוניין לקדם תוכנית השקעות מסיבית בתשתיות, כולל תשתית 5G ואינטרנט מהיר. ההבדלים המשמעותיים היחידים בין הממשלים נמצאים בתחום הדיפלומטי ומול רוסיה. וגם כאן לא מדובר בהפכים מוחלטים. טראמפ נתפס כמי שפגע ביחסים הטרנס-אטלנטיים ובאמון של בעלות הברית האירופיות של וושינגטון עם ההאשמות שהן אוכלות חינם ולא עומדות בהתחייבויות שלהן. אבל טראמפ בסך הכל אמר את האמת. רוב החברות בנאטו בתקופת טראמפ לא עמדו ביעד של הוצאה צבאית בסך 2% מהתמ"ג שלהן. לא רק מדינות עניות כמו אלבניה או סלובניה, אלא גם ענקים תעשייתיים כמו גרמניה ואיטליה. ההוצאה הצבאית הנמוכה של החברות בנאטו משמעותה שאת רוב העול הכלכלי של הגנת אירופה ארצות הברית הייתה צריכה לקחת על עצמה. וכאן עולה השאלה למה שארצות הברית תגן על אירופה אם המדינות באירופה לא מוכנות לעשות זאת? למה שארצות הברית תסבסד בעקיפין את המדינות האירופיות שהרגישו בנוח לחתוך בתקציבי הביטחון שלהם ולצמצם את הצבא שלהם? יודעות שהן מוגנות תחת המטריה הגרעינית של ארה״ב למה שארה״ב תסבסד בעקיפין את מדינת הרווחה האירופית? ההאשמות של טראמפ נגעו באמת לא נוחה והן הצליחו להביא את חברות נאטו לשנות את ההתנהגות שלהן בין 2016 ל-2018 מדינות בנאטו חוץ מארה״ב הגדילו את ההוצאה הצבאית שלהן בסכום כולל של 43 מיליארד דולר אפילו גרמניה שמרנית מבחינת תקציב החלה להגדיל את תקציב הביטחון שלו תחת טראמפ. לא בזמן שטראמפ ביקר את נאטו, הממשל שלו כן הגדיל את הנוכחות הצבאית האמריקנית במזרח אירופה. תחת ממשל טראמפ, ארצות הברית הקצתה כ-20 מיליארד דולר ליוזמת ההרתעה האירופית, שמטרתה להרתיע תוקפנות רוסית על ידי הגדלת הנוכחות האמריקנית במזרח אירופה. במסגרת היוזמה, ארצות הברית הציבה חטיבה משוריינת באזור, שיפרה את התשתיות הצבאיות ולראשונה החלה להעביר נשק קטלני לאוקראינה, כחלק מהסיוע הביטחוני למדינה. כמובן, אפשר להצביע גם על כישלונות ברורים של הממשל מול הרוסים. הוא לא נקט בקו תקיף, או אפילו בקו ברור מול רוסיה. מצד אחד, הממשל היסס בהפעלה של סנקציות, וטראמפ, טראמפ הנשיא, הרעיף מחמאות על פוטין. מצד שני, הוא כן הגדיל את התוכחות הצבאית ברוסיה. הוא כן, אחרי שהקונגרס לחץ עליו, הפעיל סנקציות על רוסיה. כלומר, ממשל טראמפ לא הציג לא קו עוין לרוסים, ולא הציג גם קו של התקרבות אסטרטגית לרוסים. מנסה לגייס את הקונגרס כדי לתמוך בהתקרבות הזאת, ואולי להרחיק בין הרוסים ובין הסינים. לעומת ממשל טראמפ, ממשל ביידן נוקט בקו תקיף יותר רטורית מול רוסיה ומנסה להיות יותר ידידותי לבעלות הברית האירופיות של אמריקה, במיוחד גרמניה. זאת, למרות שגרמניה ממשיכה לנהל יחסים קרובים עם הסינים והרוסים ומקדמת האינטגרציה של אירופה אליהן אם על ידי צינור הנורדסטרים 2, אם על ידי הסכם ההשקעות בין סין והאיחוד האירופי שהוסכם עליו עקרונית בסוף 2020. ממשל טראמפ גם קידם יוזמות דיפלומטיות כחלק מהתחרות, משתמש בהשפעה אמריקנית בשביל הישגים ממשיים. לדוגמה, ארה״ב השיקה את יוזמת הדרשת הנקייה שמטרתה להגן על רשתות 5G מספקים בלתי אמינים, כלומר, כאלו מסין. ליוזמה הצטרפו רוב מדינות מזרח אירופה, ובנוסף ארה״ב הפעילה לחץ על בריטניה, צרפת, יפן, שרובן ב-2020 חסמו אפקטיבית או רשמית את הגישה של חוואי וספקים סינים אחרים מתשתית ה-5G שלהם. הבעיה של ממשל טראמפ היא מבחינת התדמית, שבו בזמן שהוא פעל דיפלומטית עם ידידים, הוא גם מתח ביקורת עליהם ואיים עליהם בעונשים. ממשל ביידן ממשיך ביוזמות הדיפלומטיות מול סין ורוסיה, לפעמים ממשיך באותן יוזמות דיפלומטיות שהתחיל ממשל טראמפ. לדוגמה, הממשל ערך במרץ 2021 את פגישת הפסגה הראשונה של הקוואד, פורום אסטרטגי בין יפן, הודו, אוסטרליה וארה״ב בשביל תיאום מדיניות במזרח אסיה. הקוואד חזר והתגבש ב-2020 הודות לאגרסיביות הסינית במהלך משבר הקורונה, והממשל הוא גם כנראה מי שדחף את האיחוד האירופי להטיל לראשונה מזה שנים סנטציות על פקידים סינים בעוון פגיעה בזכויות האדם בשינג'יאנג. בייג'ין השיבה בסנקציות משלה על חברי פרלמנט אירופים, ובתגובה הפרלמנט של האיחוד האירופי הקפיא את אישור הסכם ההשקעה עם סין. ממשל ביידן מחויב לא פחות מממשל טראמפ לתחרות האסטרטגית של ארה״ב עם סין ורוסיה. הוא נבדל בסמנטיקה שלו, בהתנהלות היותר דיפלומטית שלו, אך בבסיסו הוא מציג תפיסה אסטרטגית דומה לזו של ממשל טראמפ. ההבדלים הם יותר באיך לבצע מאשר במה לבצע. ובמקום שרואים זאת הכי טוב, הוא במזרח התיכון. וביחס לסוגיות כמו המדינות הסוניות, יחסי ישראל לפלסטינים, וכמובן, הסכם הגרעין עם איראן. אז אני מדבר על כך שממשל ביידן ממשיך את ממשל טראמפ, וברור לי שחלק מהמאזינים רוצים עוד רגע להתפוצץ. כי לכאורה יש אזור אחד שהגישה אליו בין שני הממשלים היא מאוד מאוד שונה. המזרח התיכון. ממשל טראמפ ביקש להשיג הסכם גרעין חדש באמצעות מקסימום לחץ על איראן, בעוד ממשל ביידן פתח בשיחות לחזרה להסכם הגרעין של 2015 מיד עם כניסתו. ממשל טראמפ היה ידידותי מאוד לישראל, ממשל ביידן מרוסן יותר. ממשל טראמפ הביא לנו הסכמי נורמליזציה עם ארבע מדינות ערביות, ממשל ביידן בעיקר מדגיש את הסכם השלום עם הפלסטינים. למה ההבדל בין הממשלים, שהם מסכימים לכאורה בנוגע לתחרות האסטרטגית עם סין ורוסיה? טוב, אתם לא הולכים לאהוב את התשובה הזאתי, אבל זה מה שיש. הסיבה ששני הממשלים, שיש להם אותה תפיסה אסטרטגית, שונים ביחס שלהם למזרח התיכון, אם מפני שהמזרח התיכון לא חשוב. או, אם לנסח זאת טוב יותר, הוא לא חשוב כמו שאנחנו חושבים. המזרח התיכון הוא לא זירה מרכזית של תחרות בין המעצמות. מזרח אירופה ומזרח אסיה הן הזירות המרכזיות. המזרח התיכון בעיני ממשל ביידן, כפי שהיה בעיני ממשל טראמפ, וכפי שהיה בעיני ממשל אובמה, הוא חור שחור למשאבים ולתשומת לב של ארצות הברית. ולכן ככל שאפשר לצמצם לתשום את תשומת הלב והמשאבים אליו, כן עדיף. בשביל להבין זאת יותר לעומק, צריך להבין מה תמיד הייתה המטרה של ארה״ב באזור. יציבות. האמריקנים ירשו את המזרח התיכון מהבריטים, שהיו מעורבים בו משום חברות הנפט שלהם, והרצון להגן על נתיבי השיט להודו. לעומתם, האמריקנים לא היו את הנפט הערבי, אך מערב אירופה כן. השיקום של מערב אירופה אחרי מלחמת העולם השנייה דרש גישה ישירה לנפט של המפרץ. ואם ברית המועצות הייתה שולטת בו, מערב אירופה הייתה עלולה ליפול לידיה. האירופים היו חלשים מדי להגן על קווי האספקה של עצמם, והאמריקנים לא רצו לראות, רגע אחרי סוף מלחמת העולם השנייה, שוב את גרמניה וצרפת בונות צבא לפלישה למקומות רחוקים. אז ארצות נכנסה לאזור בשביל להגן על האספקה היציבה של נפט ממנו. המזרח התיכון היה גם חשוב אסטרטגית כנקודת חיבור בין מזרח אסיה ואירופה, בין הודו ומזרח אפריקה. שליטה בו הייתה נותנת לברית המועצות להקרים את כוחה מדרום אירופה, דרום מזרח אסיה. אחרי הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-1979, פלישה שהאסטרטגים האמריקנים חששו היא הקדמה לפלישה לאיראן, הנשיא קרטר הכריז שכל ניסיון להשתלט על המפרץ הפרסי יחשב כאיום על ארצות הברית ויענה בתגובה צבאית אם נדרש. ארה״ב הייתה מושקעת במזרח התיכון כדי להגן עליו מהסובייטים. בתחילת שנות התשעים ברית המועצות התפרקה והאיום הסובייטי על המפרץ פרסי נעלם. האמריקנים לא היו צריכים עוד את אירופה בשביל לבלום את האיום האדום, אך הם המשיכו להבטיח את יציבות האזור על ידי נוכחות צבאית צנועה. הם המשיכו לעשות זאת מכמה טעמים. נוסף על מערב אירופה, העלייה הכלכלית של מזרח אסיה הפכה גם אותה תלויה בנפט מהמפרץ הפרסי. הנוכחות האמריקנית באזור נתנה לה מנוף השפעה על יפן, סין, הודו ודרום קוריאה. האמריקנים המשיכו למכור נשק לאזור, שעד היום מהווה יעד יצוא מרכזי לתעשיות הביטחון האמריקניות. ב-2019 כמעט מחצית מסך יצוא הנשק האמריקני נשלח למזרח התיכון. במיוחד בולטות ישראל וערב הסעודית כלקוחות חשובים של נשק אמריקני. ערב הסעודית היא הלקוח הכי גדול של האמריקנים, וישראל היא בדרך כלל הראשונה לבצע טבילת אש למערכות נשק חדשות, ולהוכיח את האמינות שלהן. זה משתלם שיווקית למכור לישראלים. לבסוף, הנוכחות האמריקנית הבטיחה את מערכת הפטרו שהוקמה בשנות ה-70 בין ארצות הברית וערב הסעודית. בשנות ה-70, למי שלא מכיר, ארה״ב הפסיקה להצמין את הדולר לזהב וחיפשה משאב אחר שיבטיח את הערך של המטבע האמריקני. היא הגיעה להסכם עם ערב הסעודית שריאד, ובעקבותיה יצרניות נפט נוספות, יקבלו רק דולרים אמריקניים עבור הנפט שלהן. משום שנפט הוא מוצר בעל ביקוש גלובלי, ההגמוניה הכמעט מוחלטת של הדולר בתחום הנפט תרמה להגמוניה שלו בשווקים פיננסיים. כולם צריכים דולרים כי זו הדרך היחידה לקנות נפט. במסגרת מערכת הפטור דולרים, יצרניות הנפט גם לוקחות את הדולרים שהן מרוויחות ומשקיעות אותם בחזרה בארצות הברית, במיוחד דרך קנייה של אגרות חוב. כל המערכת אבל תלויה בכך שארצות הברית תספק ביטחון לערב הסעודית ונסיכויות המפרץ האחרות. עד תחילת שנות האלפיים, העלויות של ייצוב המזרח התיכון היו כל כך נמוכות שוושינגטון הייתה מוכנה להמשיך לייצב אותו למרות שהדבר לא היה האינטרס הלאומי הישיר שלה. זה השתנה אחרי ההסתבכות הקטסטרופלית של ארה״ב בעיראק בתחילת שנות האלפיים. עד הפלת סדאם חוסיין, ארה״ב יכלה להחזיק נוכחות צבאית מצומצמת, מפני שאיראן הוזנה על ידי עיראק, ועיראק על ידי איראן. אחרי הפלת עיראק של סדאם, האמריקנים היו חייבים להגדיל את הנוכחות הצבאית שלהם, בשביל לבלום את האיראנים. מה שכמובן הגדיל את העלות הכלכלית שלהם באזור, ואת העלות בכוח אדם. ארצות הברית החזיקה, נכון ל-2020, כ-60 אלף חיילים במזרח התיכון, עם בסיסים גדולים במפרץ הפרסי. פקוד המרכז של ארצות הברית נמצא בבסיס התעופה אל אודאייד בקטאר, בסיס חיל האוויר הגדול ביותר בעולם, עם יותר מ-10,000 חיילים אמריקנים. בחריין היא המזח הקבוע של הצי החמישי, וכן נמצא בה בסיס חיל האוויר עם 7,000 אנשי צבא. לארצות הברית יש 5,000 חיילים קבועים, שני בסיסים ימיים ובסיס אוויר באיחוד האמירויות. ובכוויית יש לה גישה לשלושה בסיסי צבא ולבסיס חיל אוויר. בארה״ב יש המון כוחות במפרץ הפרסי. עכשיו, אם המזרח התיכון היה הבעיה היחידה של האמריקנים, 60 אלף חיילים היו מחיר נמוך וסביר לשלם בשביל יציבות. אולם, המזרח התיכון הוא לא הבעיה היחידה או הכי תכופה של ארה״ב, אלא סין ורוסיה. הגדלת הנוכחות האמריקנית במזרח אסיה ובמזרח אירופה מחייבת צמצום בכוחות במזרח התיכון. והפניית המשאבים מול בייג'ין. השאלה היחידה שמעניינת את וושינגטון היא איך לוודא שהמזרח התיכון ימשיך להיות בתחתית סדר העדיפויות שלה. מה זה אומר בפועל? איך אפשר לוודא זרימה יציבה של נפט מהמפרץ הפרסי, תנועה חופשית של ספינות, ואיראן ללא אנשי גרעיני במינימום מאמץ. טוב, זרימה יציבה וחופש מושגים על ידי קואליציות מקומיות. תחת ממשל טראמפ, ארצות הברית הקימה קואליציה ימית מקומית להגנה על נתיבי השיט במפרץ הפרסי. הסכמי הנורמליזציה בינינו לבין מדינות ערב היו אולי הדרך של הממשל לקדם גם את האפשרות של קואליציות אזוריות רחבות יותר לבלימת נוכחות הטרור האיראנית. ממשל ביידן כנראה ינסה לחזק בעלי ברית מקומיים על ידי משלוחי נשק ואולי לבחון את המשך הנרמול. מה עם הגרעין האיראני? אף ממשל אמריקני לא מעוניין לפעול צבאית מול טהרן, אלא אם אין ברירה אחרת. קמפיין אווירי למחיקת תוכנית הגרעין האיראנית יסכן מטוסים אמריקניים ויסכן את הכוחות האמריקניים באזור. הוא גם עלול להביא את איראן לבצע פיגועים בארצות הברית ואירופה ולעצור את זרימת הנפט במפרץ הפרסי. במצב כזה הדרך היחידה לרסן את איראן תהיה פלישה קרקעית. ופלישה לאיראן תהיה כנראה המבצע הכי מורכב של האמריקנים מאז מלחמת העולם השנייה. איראן גדולה כמו מערב אירופה, עם אוכלוסייה של 80 מיליון בני אדם. משלבת הרים ומדבר. פלישה קרקעית לאיראן תהיה סיוט. לכן, לא אובמה, לא טראמפ ולא ביידן, רצו או רוצים להשתמש באופציה צבאית. כל אחד ניסה בדרך כזו או אחרת להביא את איראן להסכם שימנע ממנה נשק גרעיני. הלחץ המקסימלי של טראמפ היה אמור להביא את איראן למשא ומתן על הסכם חדש, טוב יותר, ונכשל. במקום איראן חזרה להשאיר אורניום. למשל ביידן עכשיו רוצה להחזיר את טהראן להסכם, ולשים את תוכנית הגרעין בהקפאה לכמה שנים, בעודו מתפנה לתחרות מול סין ורוסיה. ביידן לא רוצה לנקוט בקו מול איראן, משום שהוא לא רוצה להפנות משאבים למזרח התיכון. טראמפ לא רצה לפעול צבאית נגד איראן משום שהוא לא רצה להפנות משאבים למזרח התיכון. החריגה המשמעותית היחידה, חיסול סולימני, באה אחרי תקיפה של השגרירות האמריקנית בעיראק והרג קבלן אמריקני במדינה. שני הממשלים מאוחדים ברצון שלהם להוריד את המזרח התיכון מסדר העדיפויות האמריקני. ביידן ירצה להוציא נכסים מכאן ולשמור על הבעיות של האזור על אש קטנה. הממשל הבא אחריו אולי ירצה להטיל יותר סנקציות על איראן, או למצוא דרך לקרב מחדש את ישראל והערבים. אך גם הוא ירצה לתת את מינימום המשאבים לאזור. העולם החדש שלנו הוא עולם בו ארצות הברית מתעניינת הרבה פחות במה קורה במזרח התיכון. ממשל טראמפ הביא לתודעה את מה שוושינגטון ידע כבר עשור. הרגע החד-קוטבי הסתיים. סין ורוסיה הן האתגר החדש. המזרח התיכון לא מצדיק את כל המשאבים שהושקעו בו. ממשל טראמפ נתן שם לתפיסה הזו. תחרות בין מעצמות. תחרות חדשה להשפעה באירועסיה. בפרק הבא נראה איך ייראה העולם תחת התפיסה החדשה הזו. איך היא תעצב את הגלובליזציה. את אירופה ואת מזרח אסיה. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אם נהניתם, אל תשכחו לדרג את המשחק הגדול בכל האפליקציה שבה אתם מקשיבים, ולהמליץ לחברים ובני משפחה. המוזיקה ששמעתם בחלקה הולכנה על ידי גיא שילה, וחלקה הגיעה מסטורי בלוקס. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, ומקווה לפגוש אתכם גם בפרק הבא. תודה רבה. ניצן דוד פוקס, המפיק של משחק גדול